0: ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido, en donde el silencio tiene llanto y murmullos, en donde lo lógico se vuelve ilógico, en donde lo racional se vuelve irracional, en donde lo simple se vuelve complejo, en donde la muerte cobra vida entre sombras. Buen día querida audiencia de Coffee and Jazz Les saludo a su amigo y anfitrión René Mengíbar Trayéndoles un nuevo tema, un nuevo episodio acá para nuestra serie Entre Sombras El día de ahora tenemos a una gran amiga Que nos va a compartir un poco acerca de su experiencia eh, Su experiencia en el mundo paranormal Que yo sé que nos va a dejar con los pelos de punta a todos Así que... Eh, sin más que decir, es para mí un placer presentarles a ustedes a mi querida amiga Johanna Zúñiga. ¿Qué tal, Johanna? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, René. Un saludo a tu eh, audiencia. Gracias por invitarme. Eh, aquí voy a estar compartiendo parte de las experiencias que he tenido a lo largo de, de toda mi existencia.
0: Excelente. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y muchas gracias por traernos estas, estas vivencias, estas experiencias acá a toda nuestra audiencia. Eh, bueno, antes de, empe de empezar con el tema, eh, acá en Coffin ya siempre tenemos la tradición de presentar a nuestros invitados, así que pues tú igual, al ser un invitado especial, me gustaría que te presentaras y que nuestra audiencia te conozca, así que iniciaré preguntándote quién es Joana Zuniga.
1: Ok, gracias René, Joana Zuniga es licenciada en Ciencias Jurídicas, eh, que a lo largo de, eh, su vida laboral ha desempeñado diferentes eh, actividades en diferentes lugares y eh, aunque actualmente no estoy practicando la profesión pues tengo también eh, especializaciones en criminología y en medicina forense, así que dentro de todo es una persona amigable eh, que le gusta aprender cada día y que también le gusta aprender de los demás.
0: Excelente, excelente. Muchas gracias. Eh, creo que se nos contó un poco. Nos decías que... Er
1: sí, soy licenciada en ciencias jurídicas y aunque actualmente yo no estoy ejerciendo, eh, mi actividad eh, laboral económica es completamente diferente. Tengo que tengo una especialización en criminología y en medicina forense. Wow. Y que pues me considero una persona que soy eh, amigable, responsable, y que ante todo me gusta aprender de las circunstancias y de los demás.
0: Excelente, perfecto. Muchas gracias por compartirnos esa información, Johanna. La verdad sí, que un gran placer tener invitados, ¿verdad?, de, de honor, así como tú acá en nuestra cabina de coffee and Jazz. Eh, bueno, entremos de lleno al tema y pues eh, quiero comentarte y preguntarte: ¿cuál es la experiencia que nos traes el día de ahora en nuestro capítulo de Entre Sombras?
1: Bueno. Como te comentaba al principio, yo tengo una espe especialización perdón, en Criminología y Medicina Forense. Uh -huh. A lo largo de pues, mi carrera universitaria tuve oportunidad de sacar muchos cursos y especializaciones. Sin embargo, esto me marcó de una forma eh, bien personal, porque al final del curso se me dio la oportunidad de hacer prácticas de conocimiento ya en área de campo en el uh -huh. Instituto de Medicina Legal. La experiencia wow, que ya yo sé. te voy a contar uh -huh. es uno de los tantos episodios que yo viví, porque ahí se viven cosas a diario. O sea, a diario es a diario.
0: Ok, ok. Eh, okay. Bueno, esto va a ser entonces, me imagino que eh, experiencias en medicina legal, en la morgue. Sí. Ok, okay, ¿Qué? ya se puso interesante esto. Bueno, desde ya hacemos también un, un atento llamado a toda nuestra audiencia, ¿verdad? Que todo este contenido, eh, pues que se preparen, que, que estén listos, sí. ¿verdad? Se recomienda discreción para todas nuestras.
1: No, y créeme que, que yo, o sea, te voy a pintar la historia de una forma en que no, no, no cause tanto impacto, ¿verdad? Y, y perdón si en algún momento ocupo una palabra técnica, pero es que. Son términos pues que tú entenderás que no hay yo cómo decirles en un lenguaje común, ¿verdad? pero sí, no, no, eh, para, nada,
0: para nada. De hecho, nosotros como coffee en Jazz nos ca caracterizamos en eh, brindar un mensaje de la manera más orgánica, así que tú tranquila, eh, tú brindanos okay, okay, la, okay. La, la, la experiencia tal cual y como es, que yo sé que nuestra audiencia está muy inquieta de poder conocer más. Así que cuéntanos.
1: Bueno, bueno. Eh, Quiero afirmar, eh, perdón, quiero empezar diciéndote que eh, todo eso pasó ya estaba súper pequeño. Yo creo que tenía como 20, 21 años. Ok. Entonces, para mí, la verdad que fue una gran oportunidad y un gran reto el entrar ahí, porque no entraba cualquiera, entré por un programa de satisfacción académica y uh -huh. yo iba a aprender, o sea, yo iba a hacer bien mi trabajo y a poner en práctica lo que había aprendido en el curso y obviamente hacer, pues, mis prácticas, ¿verdad? Y... Y sí. algo que tengo que agradecer es las oportunidades que se me dan, ¿verdad? Uh -huh. eh, aunque eh, muchos van a decir, pero hoy, o sea, agradeces por todo lo que se vio ahí, más adelante te voy a contar. Yo te digo que sí, metete a empezar la historia porque eso te va formando a ti y te va dando cuenta que tú no estás solo y que existen muchas cosas a tu alrededor que a veces tú ignoras. Y uh -huh. que a veces hay que tú no contemplabas entonces por ese uh -huh. aspecto sí yo también me siento pues agradecida no sé si empiezo por contarte la historia okay. que no se hablara yo éramos eh, otros dos compañeros una compañera y un compañero eh, mis compañeros actualmente si se, eh, ellos están en el mundo de unos en el mundo de la política y otros pues en el mundo del derecho como tal uh -huh. eh, esa historia empieza, yo creo que tenía alrededor de tres o cuatro meses de ya estar ahí. Los primeros uh -huh. tres meses de la instancia, pues ellos te hacen como, bueno, un curso inductivo de como unos dos días para mirar esto es aquí, te presentan el equipo, tú ves dónde están los salones de práctica, porque se llama salones de reconocimiento práctica, uh -huh. están numerados. Y aunque el personal no es muy amplio, porque hay que decirlo, que los forenses no son muy amplios aquí en el país, siempre hay una carga laboral, lo que tú conoces como la mora administrativo laboral. ¿va? Uh -huh. Ahora imagínate esa mora administrativa laboral traducida a pacientes ya fallecidos. Lo digo con todo respeto, pacientes ya fallecidos, porque tú los tenés que tratar con la dignidad que se merecen, aunque... Ellos ya físicamente están solo en cuerpo presente, ¿me entendés? Bueno, entonces eh, dentro de esa mora te asignaban un grupo de trabajo. Me recuerdo que lo primero que dijeron es:
0: Hola, Joa, te perdimos. ¿Nos escuchas? Hola. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho, sí, 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 sí te escucho.
1: Ok, te contaba de que nos dieron un curso de inducción, ¿verdad? Creo que ese ahí sí, y se quedó. ¿verdad? Sí,
0: Que Solo, solo quiero, okay. eh, no quiero... Ah, ¿Cómo sería la palabra? Eh, como oportunista, pero solo para que nuestra audiencia sepa, eh, estamos, estamos grabando pues esto completamente en vivo y... Tú y vas a, a comenzar a... a hablar acerca de tu, de tu experiencia. Pues están sucediendo, ¿verdad? Ciertos, ciertas cosas, ciertas circunstancias.
1: Yo te dije, ¿verdad? Yo te dije, sí, sí, bueno, sí, yo te dije. Bueno, entonces te digo que en ese curso, pues una persona mencionó, ¿verdad? De que, bueno, vemos dos sus señoritas, obviamente mi compañera y yo sí okay. Entonces, oh, ah, señoritas, por favor no se vean asustar porque a veces se escuchan sonidos y recuerden que el cuerpo humano ha de sonidos producto por el eco y todas esas cosas. Uh -huh. Entonces, ahí hey, vas tú como medio advertido. Al principio nuestra, bueno, la que es la mesa desinfectar los utensilios, desinfectar el área y preparar todo para que pues, el médico llegara y e hiciera el reconocimiento. Porque de paso... Se llama reconocimiento natural o de muerte violenta. Pero al final, uh -huh. la gente ha sido como autopsia. Vale.
0: Autopsia, Después ok. de
1: eso, sí, a lo largo eh, ya te iban soltando más y te iban a como dejando la oportunidad de que tú ya practicara, ¿verdad? que ya tú fueras el encargado de todo el proceso, siempre supervisado por alguien porque todas, todos los reconocimientos y las autopsias se firmaban por el jefe entonces el jefe nunca te dejaba como que ahí a las buenas a tu amparo miraba, ves pues, como hacer, ¿verdad?
2: Ajá. siempre, siempre había, había una guía nosotros.
1: siempre había una guía o sea, siempre había como un shadow para que me entendas, o porque era importante acuérdate que, pues yo que estaba estudiando o sea, uh -huh. todo el básicos y normativos para la realización de las actividades y con el conocimiento del cuerpo humano que era lo importante, ¿verdad? el Donde van uh -huh. las avenas y toda esa cosa y ese te daban una eh, una inducción a anatomía general a los sistemas obviamente tú sabes que en uno o dos meses pues es un montón de, de para poder practicar eh, sí, sí. llegó el día se nos fue soltando, hacer ya actividades más cómodas. y de ese lo que tiempo sí se oían que es verdad brutal, brutal como, como de, de ecos, como de emisiones por cuerpo, ¿verdad? Como
2: eh,
1: a lo mejor gemidos o, o eh, sonidos casi intestinales que nosotros lo, o sea, los manejábamos de una forma normal, cualquiera que hubiera escuchado ahí sí se quedaba como que mire y no le da miedo estar aquí, ¿verdad? Y tú ya a lo largo del tiempo te acostumbrabas, ¿verdad? Sin embargo, sí Mariano. habían cositas. O sea, lo, lo sumando como que, bueno, es mi trabajo, ¿verdad? Y he explicado y pues no, no es algo como de, no, no tengo conocimiento de eso, pues yo ya sabía que estaba ya partido. Mm. Se notijo a un principio de que si veíamos a un adolescente que pasaba a nuestro lado, pues que él ignoráramos, no le hizo caso no cruzamos palabras porque si sí era eh, una presencia de una forma respetuosa que estaba ahí, había estado tiempo y nadie se explicaba quién era, cómo había llegado, por qué había llegado recordad que ahí pues pasó mucha gente pues o sea en ese lugar ¿verdad? Uh -huh. muchas personas a sí. las que se les hicieron reconocimientos gente a las que no se pudieron identificar pues que ellos van directo a una fosa común porque nunca fueron reclamados por sus parientes ¿verdad? Sí. Entonces, eh, Giovanna, en ese... Nadie... Perdón,
0: perdón, dime, perdón por interrumpirte. Dime. Antes que continúes, eh, ¿se puede revelar el dato en dónde es que ocurrieron estos hechos?
1: Sí, el de San... En el ah, Instituto okay, de perfecto. San Salvador.
0: Ok, excelente. Sí. Solo okay. que no puedo perdón, decir sí, el,
1: el, el, nombre del sí, el nombre del director, sí, ni sí. todo el nombre, Ajá. porque pues iba. Sí, bueno, claro, sí claro, Sí, claro, claro. Uh
0: -huh. Okay. Ok.
1: Se nos había dicho eso, y yo pues bueno va. eran de las primeras veces que yo me quedaba con... de hecho yo mm -hmm. te voy a contar que era el labio de reojo se antes del programa después de ese suceso que ella la vio se puso muy mal de los nervios no a, a esta presencia que te digo sabes mm -hmm. que ya no quiero que vaya. Como ciertas cosas escasas, ¿verdad? Y pues bueno, la historia termina en que ella se retira del programa y ellos se fueron a otro lado, ¿verdad? O sea, se fueron del país. Imagínate qué fuerte fue lo que ella vivió. Yo traté de invitarla para ver que okay. si nos daba el tiempo, ¿verdad? Para que ella contara, pero lamentablemente 13 horas de diferencia, Entonces, como uh -huh. que ponernos de acuerdo era un poquito complicado, pero sí me dio permiso sí. para que te comentara eso, ¿verdad? que entonces, ah, okay, ella se gracias.
0: También, ¿Cómo se llama tu amiga? Perdón. No.
1: Eh, Carolina.
0: Un saludo ahí para Carolina, ¿verdad? Que nos permitió conocer Sí, esta
1: muchas gracias. de <risa> eh, que fue, pues, experiencias que nos iban pasando. Eh, sonidos, como te digo, ella la ah, vio esa, yo. Esa,
0: esta entidad que tú mencionas es como.
1: Probablemente, fíjate que yo sí la defino así porque ya te voy a contar lo que, la, la experiencia que yo tuve con ella. Pero ella, eh, mira, al principio se mostraba inofensiva porque realmente tú la veías y tú creías que era una niña de verdad. Pues, o sea, yo veía okay. como que era una adolescente de no más de 16 años, así.
0: Ok, y pudieras eh, como. cómo, cómo es. Sí,
1: yo te, yo te digo que la veo y te digo, mira, esa es. <risa> si encontraron una foto, <risa> te digo, esa es. Mira, okay, okay. cuando yo tuve el contacto pues, Te voy a contar ese día para darte una descripción De cómo yo la vi sí, Usaba sí. Eh, Es un poquito de piel como morenita clara La ah, verdad Ni Morenita uh -huh. Pelo largo Arriba de la cintura Lacio, negro Tenía eh, Café oscuro De hecho eran muy bonitos o sea, Se miraba una niña muy dulce, muy tierna ¿no? Y andaba botones que parecía una camisa color beige y andaba una paleta cuadriculada probablemente pues a esta usando su uniforme va a lo mejor perdió sí, un la vida del... usando el uniforme sí porque sí. andaba medias hasta de la eh, unos zapatos como, como un uniforme eh, escolar
0: prácticamente
1: Sí, prácticamente con uniformes. uniforme Entonces, uh -huh. eh, ya nos habían dicho, ya nos habían advertido, miren, si bien no le hablan, no, o sea, ellos estaban ahí, pues. ¿Qué es no aquí? Llegó el día, que estaba en el salón del fondo, había salones, cada salón, se llama dos mesas de trabajo, ahí se puede, feo, pero es un categorífica especial para mantener para que no siga el proceso de la
2: <risa> cuerpo
1: eh, había okay. altos casi y los pentanales tenían 6, 7, 8 máximo 8 por cada vez <risa> <del fón> <risa> y mira, si se en, en el principio me da otro modo y Martina había estado en todos los salones. Le gustaba para ese salón. Entonces cuando me ahí, uh -huh. me recuerdo un día martes, eh, con otro y a Joa. Y... lo sea,
0: uh -huh. que
1: yo ya está experimentada, ya sola, y aquí vas a estar vos al salón de la par. El salón de la par quedaba uh -huh. como... No era mucho la distancia. Eh, sí. Entro, yo desinfecto. Voy a contarme al médico reciente a la par, porque. Toma no el cuerpo, pero, pero que fue. es eh, verdad. Okay. Porque. Ajá. Cuando tú me No se atentaba. Entonces. Uh -huh, sí. La ponía de unos 50. 1,60, 1,55, 1,60, para yo no tener que agachar tanto, porque pues sí, me iba a doler. Dependiendo del tamaño, uh -huh. el peso, el paciente, pues yo ajustaba la mesa. Uh -huh. La mesa hasta... Entonces yo dije... Eh, ese paciente... Yo año, yo tenía, eh, como 200 libras creo entonces sí, no. no puedo moverlo eh, para caer, me voy a caer yo con él entonces ¿sí? le di la mesa porque tampoco podía yo hacerlo como me lo habían dejado ¿verdad? entonces en móvil volví ¿Sí? a desinfectar todo y toda la cosa empecé uh -huh. eh, desinfectando y dando cual eso que pude el cuerpo porque es importante que tú limpias limpias para vida uh de -huh. determinadas son cortadas eh, ver en qué encaja cuánto tiempo lleva el golpe y todas esas cosas verdad entonces tú tienes que limpiarlo porque uh -huh. muchos de los pacientes llegan con restos de, de tierra de fluidos corporales de eh, propio de la composición, composición como que va creando ciertos tienes eh, que limpiar justo uh -huh. eh, tenía yo eh, ya empezar la incisión desinfectada y toda la cosa y yo me giro a agarrar el bisturí. cuando yo eh, me giro a agarrar el bisturí para empezar a hacer la incisión en Y veo a alguien que está enfrente de mí para empezar como entró entonces esa persona que yo vi era el lente que yo te acabo de describir, justo como yo lo vi. <risa> y sus ojos okay. eh, no no se miraban como algo que ya estaba inerte, ¿me entendés? Sino que había movimiento de pulida retina. Entonces en esos momentos se me olvidó todo lo que me habías dicho, no le hables o sea yo lo que estaba pasando. Pues la señorita, la niña, el lente me dijo, es tu novio, me dijo. Pero me lo dijo de una forma que yo te digo que ahorita te repetí y se me erizó la fielba. La y me dijo, es tu novio, me dijo. Y yo en vez de decirle, no, no es mi novio ni nada, porque si no es tu novio, me dijo, puede ser el mío. Y me levantó la ceja. Entonces, yo en ese momento, así me dijo, así me dijo. Entonces, yo Ajá. en ese momento, mira lo raro es que se de... me qué onda, pa? pero en el momento creo que, yo, yo creo que a
0: todos a todos los que en este momento estén escuchando el sí. podcast también, ya estamos ya con la con, 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 con sí, el rosario en mira. la mano ¿verdad?
1: espérate entonces Ajá. en lugar de yo evitarla decirle no, quédatelo imagínate lo que yo le respondí que fue lo que yo a lo largo de los años digo, ¿por qué le dije eso? Quién te dejó entrar, le dije, imagínate yo, mira le dije, tú Ajá. no puedes estar aquí le dije, yo, imagínate mi inocencia, no sé, si, ¿dónde están tus papás? Dije, porque yo te puedo llevar pero tú no puedes estar aquí y tú conoces sea, que dijiste yo dijiste que tú la podías
0: llevar a donde, tus, a donde sus papás
1: sí, imagínate ah. yo imagínate ah, no. yo, ¿qué iba a hacer? <ríe> <ríe> pero porque, ¿sabes cuál era mi preocupación? Ajá. bueno, tú conoces que yo soy Trata Ajá. de ser bien responsable, de hacer bien mi trabajo, ¿no? Sí, profesional, sí. Entonces, mi preocupación era, sí, mira, mi preocupación era de que ella entró y me contaminó la escena. Entonces, yo no sabía dónde la niña había estado. si sí, ya tenía rato de estar ahí, yo no la había visto, las pisadas del suelo. Eh, si sí, a lo mejor ya había entrado y yo no me había percatado y yo solo estaba limpiando pues con agua, no había aplicado nada más, ¿verdad? Entonces uh -huh. ese era eh, mi, mi principal eh, sí, problema, ¿verdad? O sea,
0: Profesional, ¿verdad? Que te estaba contaminando.
1: Laboral, exacto. ¿Todo? Que me estaba... Sí, que me estaba contaminando la escena. Y mira, yo fácilmente pues iba a hacer lo que a lo mejor no se debía hacer. Continuar con el trabajo. Pero yo decía, no, tengo que sacarla y volver a empezar de nuevo. Uh -huh. Porque... Eso sí, ¿verdad? A medias no iba a dejar ni algo mal hecho porque, o sea, no me iba a sentir yo tampoco bien conmigo misma. Bueno, entonces yo le digo ¿Dónde están tus papás? Mira quién te dejó entrar, yo te puedo llevarle. Cuando yo le digo y ella solo se me quedó viendo como está, es, está, esta woman no entiende lo que está pasando, va. Uh -huh. <ríe> entonces se me uh -huh. queda viendo con cara de, de igual de pregunta y yo... Eh, Así como dije, no estás
0: viendo que, que soy un espanto, ¿verdad? Ajá, ajá,
1: ajá. ajá. Entonces pongo pues, yo, mira, es que me da risa, y también se me riza la piel, porque yo dije, yo... Sí, a para para hablar. Hablar. Si a mí me habían dicho, no le da caso, uh -huh. Ignórela. O sea, Carolina salió corriendo cuando la vio y votó eh, la, la mesa de implementos. O sea, fue tanto de que ella... Desli Se deslizó, pues tropezó y salió corriendo Cuando la vio Entonces me imagino ¿Eh? yo que ella esperaba Que yo le saliera así Ajá,
0: sí, quería Entonces, cuando me, yo no me... le
1: Ajá, cuando yo le salí Diferente pues haber dicho, bueno, y esta mamá ¿qué onda? Pa? Y yo Muchos me dicen de que, ¿por qué le hablaste? ¿Verdad? Y es que, pues sí, si sí, yo estaba Trabajando, si sí, yo iba a trabajar Yo no estaba haciendo otra cosa que Al querer socializar con un espíritu <risa> Yo no iba a eso Ajá. Entonces Ajá. vengo yo y cometo el error de decirle, tú no puedes estar de aquí, no, tú no Uf. puedes estar aquí, Uf. necesito que te vayas. Mira, se me erizó horrible la piel. Cuando yo digo eso, ella literalmente sus ojos cambiaron, mira, eran incluso el iris, la pupila, todo estaba en color negro, todo, todito, todito, todito. Wow. Todo color negro, no había, mira, no había un espacio y su pelo creció más Y en el momento que yo le dije eso, o sea, en un segundo se rompieron un vidrio de cada ventanal Mira, ¿Qué? yo, eh, se quebraron los vidrios Ajá. Entonces, ahí yo caí, ¿qué estaba pasando? Y yo dije, ¿en quién me metí? Ahí yo me di cuenta de qué era lo que estaba pasando. Entonces, Dios mío, cuando yo la busco nuevamente, ella ya no estaba. Y ahí empecé yo a tener miedo, porque yo dije, ¿dónde se metió? Si esta niña, o sea, o si este espíritu me hace algo. O sea, no estaba yo viéndola, ¿me entiendes? Me podía llevar, o sea, de cualquier lado, ¿verdad? Uh -huh. Y tú sabes que hay muchos seres que son violentos. Sí, sí, más que, más que con
0: lo que le dijiste, que prácticamente Física. la retaste. Sí, uh
1: -huh. sí, o sea, yo la reté y yo ahorita, o sea, mira, años después yo digo, o sea, de verdad que uno tiene un aura protectora y hay un ser superior más arriba que te cuida y te protege, porque realmente no me hizo nada, solo quebró los vidrios. Cuando yo la busco y ella ya no estaba, ahí sí dije... ¡Ay! O sea, caí yo y mira Yo, o sea, estoy completamente erizada Y yo uh -huh. dije, Dios mío ¿qué es ¿En qué me metí? Y solo recuerdo que cerré los ojos rapidito Y dije eh, Lo que mi mamá siempre me enseñó, ¿verdad? Que la sangre de Cristo Tiene poder, ¿verdad? Y yo sí. eso dije Y de repente oí que venía Corriendo alguien, que era el médico Residente que yo tenía la par. Uh
2: -huh.
1: Cuando entró Dice que me vio pálida y en ningún momento yo solté el bisturí.
0: Híjole. Yo no me acuerdo
1: Ajá. haber soltado el bisturí. Ajá. Entonces, de después, con el paso del tiempo, alguien me dijo, ¿sabes qué? Incluso ella pudo haber hecho que vos sola te lastimaras con el bisturí. Porque nunca sí. lo soltaste. Es que yo estaba tan inmersa y absorta en lo que estaba haciendo que yo quería hacer mi trabajo. Mira, sí. un lunes que tú llegues aunque están de turno, mira, hay un gran trabajo acumulado y tenés que ayudar y tenés que, que hacer bien tu trabajo, es un proceso, se manda autorización, no es algo que debe estar al final del día, ¿me entiendes? O sea, pasan días para que te puedan dar un reconocimiento y es por lo mismo de que no hay mucho personal, no tenemos la tecnología que hay en otros países, se mandan a hacer estudios a otro lado y eso va generando una mora y la gente quiere saber, bueno, ¿y por qué murió mi familiar? ¿verdad? ¿Cuál ha sí. sido la causa de la muerte? Sobre todo cuando hay un juicio eh, penal pendiente que esté esperando que, que tú dictad... Si sí, alguna
2: pericia
1: científica y, y, y pericia eh, firmada y comprobada, ¿qué es lo que está pasando? Porque tú en una autopsia no podés asumir. En una autopsia tú tenés que brindar hechos comprobables, ¿me entendés? ¿Qué es sí. un hecho comprobable? Bueno, ¿cuál es la causa de la muerte? Ah, una contusión, un... un, un pues una hemorragia causada por un, un, eh, un vaso que se reventó, eh, una hemorragia interna, ¿me entendés? Ese sí, tipo si fue algo natural o espera. fue algo provocado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Bueno, yo estaba absorta con eso y nunca solté, nunca solté el bisturí uh -huh.
0: ¿Y, y qué pasó cuando llega, llegó? Eh, eh,
1: ah. Mi compañero llega y dice que él sintió que algo lo pasó por a, hacia un lado. Uh -huh. Y se puso, o sea, helado completamente Y me dijo, Joa, usted está bien Y yo, pues sí, yo Porque yo palidaba así sí, yo, solo reté sí, un ente, pero no, Como pude, va <risa> Y yo, como pude, va Sí, le dije a todo así No, mire, Joa, usted está pálida, se ha lastimado Porque él creyó, porque cerca de donde estaban esos estantes A un lado estaban las cámaras eh, frigoríficas de mantenimiento de los pacientes y a veces habían estantes de madera y habían implementos que para que tú no estuvieras preguntando de un lado a otro, pues se mantenían en el salón para que no lo fueras a pedir a la parte externa. Entonces ellos pensaban que yo me había subido a alguno de esos muebles de madera a buscar algo. O sea, cuando él escuchó eso, él pensó que yo me había caído tratando de alcanzar algo. Mm,
0: no, entonces no sí
1: entonces, Sí, es que se quebraron o sea, llegó incluso el jefe del área y me dijo ¿qué pasó? y yo le dije es que yo estaba aquí y vi, ay no, vio a la niña uh -huh. y el otro le dice te dije que no la dejara sola entonces eh, yo ahí comprendí verdad que porque me decían, no le hablé, no le reté de hecho fíjate que eso pasó el martes ¿verdad? yo Ajá. llego a mi casa y cuento y mi mamá ya no me quería dejar ir al día siguiente. Uh -huh. <ríe> Porque y, me no mira, sentiste... ay, si busca. Ah,
0: perdón, pregunta. No sentiste que iba algo contigo en tu vehículo.
1: Fíjate de que, bueno, en ese tiempo me movía en pupa. <ríe> Entonces, lo que. Sí, fíjate de que yo te voy a contestar esa pregunta mi abuelo hace muchos años atrás me había traído un rosario bendecido desde méxico pero era un llavero entonces lo que yo hice después de que pasó eso es que yo eh, me quité el equipo y fui al locker a donde tenía yo mis cosas y al rosario y empecé a orar y lo que yo okay. te decía verdad Ato a toda la pie de la cruz de la iglesia más cercana, toda presencia que quiera ir conmigo y la rechazo de forma inmediata y Cristo me protege y me fortalece. Entonces la oración que me habían enseñado, ¿va? la hice un montón sí. de veces hasta que me calmé. Y o sea, yo hice eso en ese momento y al salir de ahí, porque yo sabía que yo llevarme algo de mi casa no lo quería. Porque en mi casa, pues no estaba solo yo, estaba mi abuelo, estaba mi mamá, estaba mi hermano, ¿me entendés? Entonces, eh, era Joan, exponer ¿escuchas? y arraigar a algo que no pertenecía a mi casa. Sí. ¿Y tú? ¿Me escuchas? ¿Me
0: escuchas? Sí.
1: Ahora sí. Sí. Hice la oración. La hice repetidas sí. veces. Ajá. Ajá. La hice cuando pasó eso y antes de irme. Porque como te comentaba Yo en mi casa no quería eso <risa> No quería eso y, y no, o sea, ¿cómo vas a creer que me voy a traer Algo que no era de mi casa? Va? Sí, que me más,
0: más dijiste que la podías llevar
1: Sí, cállate Y yo después comprendí el gran error Que había cometido, o sea, cómo le decías a Algo así, mira, te voy a llevar Es que realmente yo la vi como una niña Porque mira Sí,
0: tú lo viste de una forma completamente yo, inocente
1: No, es que te voy a, a comentar algo qué pasa uh -huh. cuando familiares llegan a reconocer un cuerpo a un paciente se hace un proceso se hace una autorización y se buscan todos los, que, los pacientes que no llevaban documentos o no han sido reconocidos y dependiendo de las salas y de la disponibilidad se pasa a los familiares a que lo reconozcan pero directamente en la sala a donde están uh -huh. entonces sí, no. para mí Cabrón, la niña, la no, parte. para mí la niña, no, o sea, para mí la niña había llegado con alguien que iba a reconocer a alguien, así de sencillo, Ajá. o sea, para mí ¿Qué? la niña, o sea, y se le despegó, porque tú sabes que los adolescentes y los niños a veces son inquietos, pa. Sí, 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 sí. Entonces, mira, yo te digo, o sea, la verdad es que mi jefe en ese momento me dijo, mire, Joa, usted no ha sido ni la primera ni la única. A lo mejor usted ha tenido, y pues sí, ¿verdad? No te puedo decir la frase que él me dijo, ¿verdad? Uh -huh. eh, más, ajá, que muchos de los que estamos aquí por la forma Hello. de la que usted habló, pero usted, ajá, pero usted habló con naturalidad, me dijo, porque usted es así, me dijo. Otro lado y se corta, me dijo. Y yo, pues sí, pero es que yo estaba pendiente de mi trabajo, ¿verdad? Eh, ¿Y nun, mira, después de eso, espérate. Después de eso eh, Pues reportaron que necesitaban vidrios Ningún vidrio causaba Compraron Mira, les mandaron infinidad de vidrios Ajá. Y ningún vidrio quedaba ahí Entonces era como que Quiero recordarles Que estoy aquí, ¿verdad? Que esto sí pasó, ¿verdad? Entonces cuando yo la, miraba, la miraba
0: Es una edificación antigua
1: Sí es antigua, de hecho fíjate que te quería comentar que dicen ahí, verdad, los datos que ha sido un, una donación que se le hizo al gobierno y el gobierno se lo cedió para que construyeran ahí el instituto de medicina legal sin, okay. sin embargo la persona que lo donó era el fideicomisario, el contador que trabajaba para la familia Quirola entonces no. Sí, entonces ahí hay como cierta Ajá. relación porque dicen desde que desde que lo estaban construyendo se oían se y se venían cosas. Entonces Ajá, a veces no, se oían murmullos es... y se oían murmullos, sí, porque mira, evidentemente la naturaleza del lugar va a pasar algo, porque obviamente estás tratando con personas que ya pasaron sí. a otro plano, ¿verdad? Y estás trabajando con su cuerpo, entonces muchos. Eh, hay una teoría en la, en la medicina forense moderna que dice de que muchos de los cuerpos tienen reacciones porque hay una parte que todavía los ata aquí entonces esa parte que es, es tu alma es tu presencia sí, que no los deja ir, ¿verdad? entonces si tú todavía exacto, si tú todavía tenés un cuerpo que a lo mejor se mueve o sangra es porque esa persona todavía está atada aquí total es que eh, pues yo sí, continúe haciendo mi trabajo.
0: Sí, perdón, antes que continúe.
1: Dime. Si puedes
0: ilustrar un quiénes ¿Quién eran eh, er... la familia la creo que para muchos <risa> acá en El Salvador. <risa> Rápidamente. <risa> pero para todos, los... sé que nos escuchan fuera, fuera de las Contexto acerca de quiénes eran Iriola.
1: Bueno, la familia Guirola era una familia eh, de una muy buena posición económica, latifundista, uh -huh. millonarios, que tenían eh, sus riquezas a base de muchos negocios, uh -huh. incluidos el café, los almacenes, eh, creo que también introdujeron eh, el servicio de, de los eh, hidrocarburos al país, si no, uh -huh. tengo, eh, si no me estoy equivocando. Y hay cierta fama de hechos comprobables que, que están ligados a esta familia porque esta familia incrementó o llegó al estatus social eh, y económico que tenía por eh, pues, ciertas eh, asociaciones, se pueden decir, por no decir la palabra aquella, ¿verdad que estoy pensando? Ajá. Por ciertas asociaciones y dádivas dad eh, con, con entes, con espíritu, perdón entonces muchas de sus ganancias han sido producto de eso porque dicen de que ellos estaban asociados eh, tenían una relación bien consolidada con, con otros entes que era de favore de ida y de vuelta, yo quiero esto yo te doy esto, y a raíz de eso pues se ha construido uno de los grandes mitos de la, de la cultura popular salvadoreña moderna ¿verdad? que si tú vas a cualquier navegador y buscabas la familia Girola, te vas a dar cuenta de las posesiones que tuvieron y que incluso a pesar de desastres naturales como el terremoto del 2001, eh, sí. su casa no sufrió mayor daño y toda la cordillera del páramo pues eh, se lavó, se un un deslave, huyeron muchas, sí, Mu murieron muchas personas. Ellos a lo largo del tiempo acumularon muchas propiedades, ¿me entendés? Y parte de esas propiedades fueron, muchas fueron donadas eh, hay una propiedad que es conocida como la Casa Dueñas que está ahí sobre la Juan Pablo que ahora han hecho como que un edificio eh, como que hay comercio ex, y bueno, o sea, lo que pongas ahí nunca pega y, y no pega por lo mismo Y también el castillo que no son ellos
0: Ajá, también. ¿Sí? La, la,
1: el Castillo Venturoso
0: el Cafetalón sí, el hecho era... mira,
1: ellos tuvieron muchas propiedades de hecho, Ajá. fíjate que por eso yo tuve, eh, cuando estuve eh, medio investigando y dije, sí, sí es cierto, ¿verdad? Porque fíjate que dicen que incluso, eh, te has fijado que abajito está Medicina Legal, está la corte, está Correos y arribita está como la, la asociación de tenis. Ah, pues Ajá. dicen que toda esa cuadra era de ellos, todita, okay. para abajo. Lo único sí. de los terrenos que no era de ellos es a donde está la asamblea legislativa, el acceso que está cabal por la corte y la corte y parte de la cosa de correos. Entonces uh -huh. te queda pues, como que bueno, ahora entiendo tantas cosas, ¿verdad? Yo no tengo sí, idea, y tiene... ¿verdad? Y no quiero... Uh -huh. Sí, no quiero aseverar tampoco nada de decirte, mira a la persona que vi, a lo sí. mejor tiene relación con ellos, pero sí sé que cuando hay una actividad de asociación, de dádivas, eh, de peticiones, de recompensas, de sacrificios y de ofrendas, sí sé que algo queda atado y que eso sí, es un mantenimiento para otras entidades, pueden llegar ahí, entonces sí. mira, de hecho, eh, eh, seguí vamos escuchando a hacer la... cosas...
0: Perdón que te interrumpa, sí, vamos a hacer acá también la invitación a nuestra audiencia, que si, eh, pues, si gustan que nosotros profundicemos en un capítulo a detalle acerca de la leyenda de la, de la familia Guirola, que nos dejen saber, acá en, en este episodio vamos a dejar eh, nuestro correo electrónico y también todas nuestras redes sociales para que también nos puedan decir, vamos a hacer una encuesta, de hecho, que abordamos el tema de yo conozco por ahí tengo un gran amigo mío que también de hecho él vivía eh, en las colinas y nos eh, nos comentaba eh, también que ellos desde pequeños iban ahí a, a de, de verano, verano que tenían ahí. la que más verdad la a un lado así que queda ahí uh -huh. la es que de hecho está
1: diseñada como casa de campo de lujo Está sí, diseñada correcto, como eso, casa de campo de lujo. Uh -huh. sí,
0: así que ahí queda la, no, mira, yo para te digo, que la si verdad para que que profundicemos para que lo pueda mostrar en un... No, continúa con
1: yo, yo realmente espero que tu audiencia pues a una te manden datos, te puedan decir, mira, yo conozco esto. Sería bueno que lo guardaras porque eh, hay tanta historia y hay tantas cosas que no conocemos. Y cuando ya tú conoces, puedes decir, ah, ahora entiendo por qué esto ahora entiendo por qué mm -hmm. dicen la casa que sobrevivió al deslave o al terremoto y yo solo te voy a decir eh, para cerrar yo seguí pues continuando con las prácticas de hecho continué un año dos meses más y aprendí un montón, seguí de escuchando Sí, sí. y sabes que cuando yo se lo conté a mi abuelo mi abuelo me dijo y nunca se me olvidó lo que me dijo vas porque querés me dijo vas porque querés, si eso te hace feliz, solo te voy a decir que siempre te cubrás con la sangre de Cristo entonces eh, me dio un pero un, parecía un garrafón de agua bendita y que, que me hiciera siempre este, la señal de la cruz para entrar y para salir ahí verdad, y me dice Ajá. yo siempre he creído todo lo que me ha dicho, ya te había comentado a ti otro episodio verdad de, los, de lo que me había pasado cuando estaba yo en Quinterba, y él siempre sí, me creyó a de hecho capítulo. yo Sí, mira, siempre me creyó y me dijo, ¿sabes qué? Te creo, solo cuídate y ya no lo retes, me dice. Hoy, contaste con la bendición de Dios que te sacó. La próxima no sé qué vas a hacer. Y realmente a mí ya no me volvió a molestar. Sí seguí oyendo, eh, pues, cosas, barruidos y todo eso, pero ya era como que ya te vas acostumbrando. Claro, había momentos en que, pues, no había nadie y se te erizaba la piel. Entonces, pues, sabías que no estaba solo, pero
2: vos
1: pues, ibas a trabajar. Varias veces dije, no, ya no voy, va. Ya no voy, porque, pues sí, ¿verdad? Uh -huh. La última vez que dije, ya no voy, escuché a alguien riéndose, al fondo. Y no solo le escuché yo, sino que le escuchó, sí, le escuchó a la persona que yo tenía a la par y salió, y salimos casi al mismo tiempo, nos asomamos, va como, como a, las, a la puerta, va y escuchó usted eso, sí, y usted también. Como
0: burlándose de ti.
1: Pero usted no escucha. Ajá, entonces... ¿Usted escuchó algo más? No, yo solo escuché que pasaron corriendo y riéndose, y no había nadie, o sea, no había nadie, no estábamos ni tan siquiera en el hotel fondo donde me había pasado eso, estábamos en el de en medio, siempre se oían cosas, siempre, 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 y te digo, también la gente que a veces llega ahí, ya trae cosas de otro lado, Entonces yo, yo sé que yo, tú ya me entendés con eso, y verdad que... Ellos, a lo mejor, en, mientras estuvieron vivos, pues ofrecieron algún culto, alguna ofrenda, hicieron algún eh, acuerdo, sí. y, y todo eso queda ahí. ¿Por qué? Porque el momento de que no te reclaman en el momento, sino que te van a reclamar después, ¿verdad? Entonces, todo eso uh -huh. queda ahí. Sí salí bien cargada, yo te puedo decir que aprendí un montón. Yo le agradezco mucho a Dios la oportunidad que yo tuve de aprender profesionalmente, y porque me hice de carácter. Ajá. Obviamente yo nunca llegué al punto de mis compañeros que ellos comían una hamburguesa en una mano y con la otra trabajando, porque tampoco, ¿verdad? Yo trataba sí. con respeto pues, a, a mis pacientes. Ajá. Pero sí te puedo decir de que, de que pasan cosas, pasan cosas. Se oyen ruidos, se oyen. Pasa todo el tiempo y ahí es de que tú pues, armes tu juicio. Yo por eso cuando la gente me dice, pasa esta cosa, creo. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví
0: sí <risa> me ha dejado absorto con, con la con la con la experiencia creo que es muy importante recalcar que eh, que pues, el mal existe pero también el bien existe y que todo lo que nosotros tenemos la fe y la convicción que Dios verdad es más fuerte que, que con para, para, y es, es bueno siempre No solo para Este tipo de rama en la que tú trabajas Sino que Recomendar Salir Que sea que tú creas en Siempre es bueno encomendarse Digo yo siempre lo hago Siempre me encomiendo a Dios Siempre me encomiendo a la vida eh, Para Esa protección verdad porque uno no sabe lo que puede encontrarse en el camino o, o pues que no sabemos qué hubo ahí antes o qué es lo que eh, algunas palabras antes de, de terminar este episodio
1: eh, espero que puedan dormir tranquilamente después de este episodio eh, espero que mi experiencia les sirva para saber de qué o sea las cosas pasan, si ustedes tienen alguna experiencia que también quisieran compartir con la audiencia de Coffee and yes, siéntanse con la libertad de transmitirse la René, créanme que eh, esto en vez de crear un morbo, crea eh, la solidaridad de decir, es cierto, te creemos, algo pasa, porque muchas personas son sí. eh, no creyentes o sea, mira, te tienen una explicación científica para todo, pero llegas a un punto en donde la explicación científica pues ya no puede cubrir eso, ¿me entiendes? Así que uh -huh. agradecida con tu audiencia por, por esta oportunidad que me dieron contigo René, gracias por darme este espacio para compartir esto eh, en otra ocasión te voy a seguir contando más, más historias como cuando mi abuelo se me perdía en el cementerio <risa> entonces eh, <risa> Y solo te voy a dar ahí el recap. Eh, mi abuelo murió eh, hace un año. Ya está buceando a la presencia del señor y era pongo? la primera vez que nosotros, gracias René, yo era la primera vez que lo íbamos a ver después de, de su sepelio y no encontrábamos, <ríe> no lo encontrábamos. No te y mira, fue, fue, sí, no lo encontramos, mira, fue bien difícil porque, o sea, yo hasta grabé un video de a qué paso de la entrada estaba, entonces yo iba guiándome por el video, pero uh -huh. eso lo vamos a dejar para otra historia, ¿verdad? Porque, eh, para que, pues sí, la gente pues sí interesada sí. En, en qué pasa con, yo aparte, en dos
0: comentar también, verdad, verdad? Que tenías otra historia por ahí de cuando eras niña, así.
1: Uy, tengo un montón, vos de ahí. De cuando cuando me, mira, cuando me agarraron, mira, cuando me agarraron la puerta de la casa, no, hombre, si tengo un montón, tengo un montón sí, de Vamos, vamos, a, vamos a...
0: en estas historias, eh, de... equipo, eh, equipo, como que estoy en el trabajo, perdón. <risa> Gracias.
1: Vamos a break.
0: ¿De... Experiencia? Un poco desconfigurado
2: <risa> eh...
0: Sin Antes de eh, dar unos saludos. Eh, saludos acá para toda la, la generación 1 del. Los... ¿Verdad? Y todos saben un saludo para. Andrea Anthony. Anthony. Grace, y, Luis eh, Jennifer eh, para Karen Ca Rosales, Kevin Molina Kevin Ro eh, Thomas, Catherine, Luis, Enríquez, Ignacio y también un saludo muy especial también para mi tía eh, que también nos está escuchando eh, que también nos está escuchando nuestra audiencia tanto toca en Salvador un saludo para todos nuestros amigos de México, de, eh, de Estados Unidos. Si estado que, que sigan pendientes de nuestra programación de coffee and Jazz Radio. Joana, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Tenemos para traer en Y para ustedes, queridos, recuerden que sí. Si adiós. Y si tienen alguna historia que contar Pueden eh, hacernos redes sociales
1: A ti René, gracias por la oportunidad
0: Gracias, gracias a ustedes querido. Que nos acompañaron eh, 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 Ya vamos a estar pronto Camisas, Langers, y también porque no con el, el emblema verdad, la, la, um, ese eh, folder digamos emblemático de eso. pendientes de nuestra, nuestra programación y uh, estén siempre otros social, también en, coffee en jazz, radio. así que de nuestra parte esto ha sido todo por ahora nos veremos nuevamente en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Señor el descanso eterno, brille para Él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para Él la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para Él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para Él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para Él la luz perfecto. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz Brille para Él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para Él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para Él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. De entrarte en lo desconocido, en donde el silencio tiene llanto y murmullos, en donde lo lógico se vuelve ilógico, en donde lo racional se vuelve irracional, en donde lo simple se vuelve complejo, en donde la muerte cobra vida entre sombras. Entre líneas y páginas de papel, se plasman las emociones más sublimes de un trovador. Las palabras se vuelven vida, y la vida palabras, escritos que se inmortalizarán en los labios de quienes los recitan. Bienvenidos al mágico mundo de la prosa. Entre líneas y páginas de papel, se plasman las emociones más sublimes de un trovador. Las palabras se vuelven vida, y la vida palabras, escritos que se inmortalizarán en los labios de quienes los recitan. Bienvenidos al mágico mundo de la prosa.